kostbaar, hoe kostbaar is hier die oomlik. Mag het nooit voor ons net nog nachtmal wees nie. Dit is nooit net nog nachtmal nie. Mag ons nooit vergeet wat hier is nie. Ek wil somme, voordat ek met die boodskap begin, net so bykie terugvoering gee, weet ons bemaak, kersus sê, en dan begin die dames, het donderdag afgeskop hier in die auditorium, en hier was honderd vrouwe, hier was honderd dames. Dit is massive. Ek wil net dee, dat manne en die rest van die dames, wat nie donderdag hier was, nie vir die honderd wat hier was, een handeklap geen. Sê, well done, dames. Well done. Ek bid dat jylle uithou vermoes sal hee om voluit te gaan. Ok. Wat vir my baie opgewonde gemaakt het, Sluiri, vertel vir my, daar is klein groepies, en so daar is een groepie leier en een hulpgroepie leier. So ons het 12 groepies, ons het 24 dames. En voor die tyd, toe word daar vir die 24 dames gesê, ons gaan bid vooraf. Vir die van jylle wat vroeger hier kan wees, wat die uur vroeger hier kan wees, ons gaan saam bid, voordat die kursus begin. En toe daag 24 uit 24 vrouwe op. Dit is massive. En ek wil net sê, dankie vir dit, want hier het 24 huise van gebed opgedaag. Ek, ek wil vraag, is die gebed vooraf vir die kursus minder belangrijk as die kursus omself? So ons is in een jaar wat ons praat oor huis van gebed, en as, dit is een klein goeikies, wat soms vir een mens genoem word, wat ek sê, dit is een klein ding, wat ek nie net by kan laat voorbij gaan, wat ek in hierdie week gehoor het, wat ek gesê het, wow, dit is klein, maar dit is massive. Ons het nou al twee braaie gehad, saam met die manne, gesamentlik by twee gebeure, was daar omtrend so honderd manne, manne, Ek weet, ons het jylle nou gelok met die boerie. Die dames het net opgedaag vir die woord. Die man is so'n bykie moeiliker, ons moet hulle lok met die boere worstrol. Toe sien ons honderd man het kom braai, en ek weet nie, Steven het so 60 ingeskryf die kursus. Ek kan nie onthou waar hy getalle was nie, maar dit was omtrend, ek het nogal gekyk, Steven het die oude skripvreters genoem, wat net kom braai en nie die kursus bijwoon nie. So ons moet met die man een bykie praat. Skies meneer is dit nou, jy is, dit is nou nie ek wat het gesê het nie, is een van die broers hier in die kerk. Maar weet jy wat, ek is opgewonde om saam 60 man een reis te begin, ouwens. En hy 60 gaan getuig van, prijs die heren dat ek het gedoen het. So daar is goeie goeders wat gebeur, en waar ek rechtig baie opgewonde is, en net vir julle as een gemeente ook so'n bykie terugvoering wil gee. Nou, ek het gedink, miskien moet ek vooraf in die week, wou ek so'n 1 minuut 60 seconde waar jou saam sit, waar ek vir julle wou vraag om julle veiligheidsgordel saam te bring kerk toe. Toe toch ek jy is nou nou dag niemand ophien, so toe blijk maar stil, maar as daar van julle is wat een veiligheidsgordel in jou sak saamdra, en wil ek vir jou vraag, vat om en maak om vast. It's gonna be a bumpy ride. Ek voel soms, 
is het voor ons nodig om dingen te zien zoals wat het is. Ik voel kerk is buiten die plek waar ons een amazing bemoedigende woord hoor, want ons het een bemoedigende woord nodig. En kerk is verzekerde plek waar ons een liefdevolle, zachte, fluisterende woord moet krijgen. Want dit is wat ons nodig het by tye in ons leven, maar dat kerk nie net de plek kan wees waar ons net altijd een zachte, fluisterende woord ontvang nie, en dat ons betekent nodig het om een woord te ontvang wat ons rek en wat ons ongemakkelijk maakt. Want ons, ons kan niet net lekker gemakkelijke hoenervlees op die nek en op die arms woord ontvang nie. Ons het soms een woord nodig wat ons rek. Ons het een rechtheid woord nodig. En ik vertrouw vanmorgen dat met al die liefde wat ik in mijn hart het vir die Heere, vir hierdie huis, vir my is, dat het een woord kan wees, maar met baie omgee en rechtig met baie compassion. Ons het in week 1 van Huis van Gebed, het ons jaar begin met de gelijkenis in Lukas 18, waar ons een bemoedigende, zachte, fluisterende woord gegeet, en hier was een klomp wonderlijke jong mensie op die verhoog, wat het ding voor ons uitgebeeld het, en dat die Heere vir ons gesê het, in Lukas 18, dat ons moet anhou bly bid, sonder om moedeloos te word. Dis hoe ons die jaar begin het, en dit was een baie belangrike beginpunt, geliefd is, is dat ons moet anhou bly bid, sonder om moedeloos te word. Hoe belangrijk gaan die woord niet voor ons wees, soos wat ons in 2023 ingaan nie? Moe nie moedeloos word nie. Hou aan bid. Ek het die vraag ook gevra, en ons het gepraat oor Godse agenda. Ons het gepraat oor my agenda, en Godse agenda. En wanneer ons bid, dat ons baie goed is, soms om te bid vir ons agenda, want ek denk is niemand die wat nie bid nie, maar dat ons nie altyd so excited is, wanneer ons moet bid oor goeders wat sy agenda is, maar wat nie dalk my direct raak, of my directe probleem is, of noodwendig my gesinse uitdaging is op hierdie oomlik nie, wanneer ons sê, kom ons, kom by mekaar en kom ons bid, want ons bid vir ons land, of ons dorp, of ons wereld, of vir siele, dan daag ons nie op nie. En ons het die 12e februari, het ons een gebedsaand, en op die gebedsaand gaan ons bid vir die mense wat hier is, so ons gaan definitief bid vir jou uitdagings, jou probleme, jou pijne, jou gezondheid, jou redding, wat het ook al mag wees, ons gaan bid vir die behoeftes wat hier is, maar ons gaan ook ons stem hemelwaarts laat gaan, oor goeders, wat ek geloof wat Godse agenda is. Maar Matthies 9 vers 37 tot 38 het ek aangeraak, waar Jesus vir sy disciples gesê, die oes is groot en die arbeiders is min, en dan sê hy, bid dan die Heere aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir die oes. 
En ik het gevraagd, gemeente, hoe actief is ons om te bid voor die oes? Daar is een oes, God is bezig met een oes. En die werkers is min. En die landen is wit. En die werkers is min. En hij vraagt voor ons om te bid tot die Heere van die oes, om werkers in die oes te stuur. En dat ons als een gemeente deel van hierdie jaar is, dat ons onszelf wil beleid vir dit, en wat ik hoop om recht te krijgen is dat meer gelovig is, meer in hulle eie gebedstijd ook Godse agenda deel gaan maak van hulle gebedstijd. Van die agenda, die oes is sy agenda. God is in die oes. Die oes was nog altijd zijn agenda. Ik wil niet vandaag voor jullie preek nie. Maar ik wil jullie oproep tot de wandel. Ik wil jullie oproep tot de groter missie. En ik gloe in die stem van leiderschap. En ik zie in die schrift, zie ik die stem van leiders. Die stem van Godse disciples. Wat bij tijden opgestaan het, En wat een bold visie voorgehou het, Wat groter was als hulle zelf. Maar daar aan mensen was wat, wat het gegrijp het, En wat saamgehartloop het met die visie. En die Heere het wonderbaarlijke dingen kon doen. Want op die eind van die dag is het niet net binnen mij en jouw handen niet. Maar ons staan in ons lief, in ons wandel en afhankelijkheid van hom. Maar hij zei dat daar waar ons die tree gee, terwijl ik hier zo so zit in mijn boot, gebeur daar niks. Wanneer gebeur daar iets? Daar gebeur iets wanneer ons die eerste tree gee. Dan kom sê God, ek is met jou. Dankie dat jy dapper was, ek is met jou. En ek is niet hier om vandaag vir julle te preek nie, maar ek is hier om julle op te roepen. Tot de groter missie. Ik wil vir je vraag aan het einde van hierdie dag. Toets hierdie woord aan die woord. Toets hierdie woord wat ik vandaag hier en sê vir my of ek bezig is om bocht te praten. Als ik bezig is om bocht te praten. Dan is ik die eerste ou wat vir julle sê, vat hierdie woord, vergeet van hom. Moe nie slaan op hom nie. Gooi hem in die asplik. Maar als jy die woord gaan vat en jy gaan omweeg, en jy gaan vind dat hij dat gewicht dra in die lucht van Godse woord, en dat dit wat ik sê vandaag dalk net misschien die woorden is van die Heere, en dat het in lijn is met zijn woord, dan wil ik vir julle vraag, om baie ernst te maken met die woord. Oké? Okay? Dat jullie samenwerken. Veiligheidsgordels vast. Jullie lijken nou baie bekommerd. Bid voor iets anders. Ik wil beginnen vanochtend bij bid voor iets anders. Petrus en Johannes verskyn in die begin van handelingen voor de Joodse raad, oor die geneesing van een verlamde man, wat bij die tempel plaasgevind het. En daar is rep en roer in Jerusalem. Want allemaal zien een verlamde man, wat vir sy hele leven lang voor die tempelpoort gesit het, maar wat opstaan en wat loopt tussen hulle. En dit is baie duidelijk dat daar wonenwerk plaasgevind het. 
en die lang in die kort van haar voorval is dat die disciples wordt berispe, omdat hulle in die naam van Jesus Christus gepraat het. Jesus Christus is mos nou gekruisig, en hierdie ouwens dink, ons het mos nou Jesus Christus uitgesort. Hy is dood, hy is nie meer hier nie, maar nou is die, hierdie ouwens, wat nie ophou praat oor Jesus Christus nie. En in die naam van Jesus Christus, het hier nou net een wonenwerk plaasgevind. En die ouwens wat Jesus Christus, wat gedink het, hulle het om uitgesort, sê vir die disciples, ons belet jylle, om in die naam van Jesus Christus verder te praat. En na die story, toe hulle die disciples wegstuur, lees ons handelinge 4 vers 29 tot 30, wat sê, en nou, so hierdie disciples is besig om te bid, hulle is nou net voor die leiers van die volk, hulle is nou net belet om te sê, jy sal nie weer oor Jesus Christus praat nie, vind ons hulle daarvan al wegbeweeg. Biddend, hulle beweeg weg en hulle is besig om te bid en ons sien, hulle sê onder andere, en nou jyre, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknechte om met alle vrijmoedigheid die woord te spreek, deerdat u die hand uitstrek tot geneesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind, Jesus, plaasvind. Ons vandag is nie so baie ver verwijderd van die situasie waarmee die disciples gesit het nie. Want ons leef onder regeringssysteme. Ons leef onder amper wetgeving van ons land. Ons leef onder een wereldse anti-Jesus systeem en instelling wat ons wil belet om oor die naam van Jesus Christus te praat. Daar wil ons werk, daar wil ons beweeg en in die samenleving. Ek en jy is nie op verskrikkelijke ander plekke as wat hierdie eindste disciplekies was nie. Ons sit met die selle uitdagings. Hou op praat oor Jesus. Wat was hulle reaksie? Skies meneer, skies meneer. Ek sal nie ween. Ek sal nie ween, sorry meneer. Is dit wat ons sien daar? Dit is nie wat ons sien daar nie. Wat ons sien daar is iets merkwaardig. Wat ons sien daar is disciples wat vir die Heere sê, Heere, dankie dat jy weet van die dreigement. Maar Heere, ons bid, gee ons groter vrijmoedigheid om oor Jesus Christus te praat. Gee ons groter vrijmoedigheid om oor Jesus Christus te praat. En nie net groter vrijmoedigheid nie, Vader. Ons bid, doen meer wonnewerke. Doen meer wonders en tekens dier ons leven in die naam van Jesus Christus. Wie van julle was al ooit in een situasie waar jy weet, Jy deel jy getuienis, jy deel jy woord, jy, maar jy weet, die mens wil jou eindelijk stil maak. Eindelijk vir jou sê, bly net stil. Of jy het ook al gehoor, sê laaste, hierdie is werk, kerk is kerk, kerk is zondag, jy is nou by die werk, maandag is nie zondag nie, gaan doen Jesus by die kerk, moet nie Jesus maandag kom doen by die werk nie. Wie van julle was al in sikke situasies? Ja, as jy net iemand is wat nie kan help om oor Jesus Christus te praat nie, so jy al ernstig in so'n situasie gewees het. Wie van jylle het al, toe iemand vir jou gesê het, shut up oor Jesus, 
was jouw reactie, Jere, ik bid voor groter vrijmoedigheid. Jere, ik bid voor groter vrijmoedigheid. Sinek is hier, vanmorgen, ons praat oor huis van gebed. Is baie dinge en baie maniere oor ons om kan begin. Ek het rechtig gelijk gevoel dat die Heere my uitdaag in hierdie saak. Om sê, kom ons raak deel van sy missie. Recht van die begin van die jaar af. Eerstens het ons laas week, of in week 1 oor gepraat om te sê, kom ons bid dan die Heere van die oes. Vir arbeiders en ons bid vir die oes. Vir ochend staan ek met skrifgedeelte voor julle en ek wil sê, disciple van Jesus Christus, as jy nie al reeds bid, dat die Heere jou sal help om groter vrijmoedigheid te hee, om om, met, om om te deel, om om oor om te praat, om te vertel wat hy in jou leven vir jou doen, en wat hy vir jou beteken, en hoe hy jou uit jou donkerste uur kom, red het verstaan, dit is nie altyd om op die straathoeken te staan en te preek nie, daar is een een tot een gesprek, waar iemand net mismoedig is, waar jy weet nou is die tyd om vir hulle te vertel wie jou Jesus is. Maar dan, wat ons doen is, vrees, en wat die ander, al die redes ook al mag wees, hou ons terug, om in die oomlik, vir die licht van die wereld, te licht te wees. En ek is vanmorgen hier, om vir jou te vraag, wanneer jy in jou binnenkamer, by hom kom, dat deel van jou gebed sal wees, Heere, help my, om groter vrijmoedigheid te hee, om te vertel wie jy vir my is. Het jy nie vrijmoedigheid nie? Bid oor. Het jy nie vrijmoedigheid nie? Vraag vir hom. Weet jy wat, wanneer jy in jou binnenkamer begin bid vir vrijmoedigheid, en jy voor die Heerse aangezicht is vir vrijmoedigheid, weet jy wat gaan begin gebeur? Jy gaan begin aandachtig wees en oplet oor voor wie jy staan, en in watse situaties jy kom. Want daar waar jy in jou binnenkamer bezig is om die Heerse naam aan te roep, vir iets, gaan jy meer bewust wees daarvan, wanneer jy rondbeweeg in die samenleving. Want jy gaan weet, Heere Jesus, ek bid vir groter vrijmoedigheid, ek bid vir groter vrijmoedigheid, Heere, dankie, dat ek jy kan vraag vir groter vrijmoedigheid, en dan, wanneer jy in een situasie is, en iemand sê vir my, hierdie land van ons is op pad ergens hier, en dit is in die verkeerde richting. Dan gaan jy weet, hier is waar die vrijmoedigheid nodig is. Nou. Nie waar nie? Vrienden, ek wil die visie voor julle hou, wat groter is as ek en jy. En ons gaan nog praat oor visie, in hierdie jaar. Ek wonder, wat is die kracht van een woord, en die kracht van een kese? Om een krachtige woord te hoor, en een kese te maak, in lijn met die woord, en waar die twee saamkom, wat is die kracht daarvan? Ek wil nie vandag een oproep vir jou gee om dinge alleen aan te pak daar buiten nie. Want die saak van die koninkryk van God was nog nooit iets wat ons alleen moet aanpak nie. Nog nooit. Die Heere het selfs toe hy sy disciples uitgestuur het, het hy hulle 2-2 uitgestuur. Hier is nie een oproep vir jou om die wereld te gaan probeer het op jou eie nie. Verochend wil ek een ding voor jou en vir jou sê dit gaan oor vernootskap. Verochend. 
Het gaan oor vernootskap, het gaan oor my en jou se vernootskap, het gaan oor vernootskap met hom, het gaan oor soos wat ek gesê het, met my rechterhand vat ek sy hand, en met my linkerhand vat ek die ou langs my sy hand. Ons hier, hier is die uitdaging, hier is die uitdaging wat ek voor julle wil hou, ons hier by LCF, ons moet meer mense disciple. Hoor vir my, ons moet meer mense disciple, Dis ons mandaat. Dis ons goddelike mandaat. Ons moet meer mense disciple, maar ons is bezig met ons eie levens. Die kerk is vol consumers. Die kerk het min mense wat actief bezig is in die oes. Ons is verbruikers op een zondag, maar ons het min inpak in die oes. Ek het, hierdie, hierdie diens hier vandag sondag is een duidelik maak van een stelling wat ek op die eerste sondag toe ek MC was hier so, toe ek hier gestaan en ek het na die tijd thuis toe gans, ek my vrou, jo, ek het vandag iets bold gesê, ek het hier gestaan en gesê, ek gaan oorlog verklaar oor elke leesitplek in hierdie auditorium. Ek is hier, heren, met die hulp, met die hulp, heren is ek hier om oorlog te verklaar oor elke leesitplek in hierdie auditorium. Ek het ernstig gevraag, vriende, ek het ernstig gevraag, hoe ons in hierdie gebouw al vir vijf jaar kan kerk hou, en meer as die helfte van hierdie sitplek is het leeg op een zondag. Ek het ernstig gevraag. Ek het ernstig gevraag hoe ons met 400 mense kan sit, op een openingsdienst van een huis van gebed, en die volgende zondag 120 mense minder het. En die zondag daarna, ek weet nie, Dana, het jy al getalle daar so van, hoe dit lyk vandag, vandag. Hoeveel mense is hier so? 278. 278. Hier is 278 mense in die dienst. Ons gemiddeld vir 2021 was 206. Okay. Ek geef julle cijfers, ek het gekies om hierdie jaar hier te kom, en ek, ek, geef, die, ek geef die waarheid vir julle. Ek, ek, ek gooi alles op die tafel. Ek sê, ons, ons gaan recht met mekaar praat. Hoe kan ons na vijf jaar hier nog steeds sit met 278 mense, ons de 500 sitplek auditorium? Hy was nog nooit op een zondag vol nie. Ek wil vir julle vraag, is dit my probleem? Alleenlik? Wie van julle sê vir my, Friedel, om hierdie kerk vol te maak, is jou probleem? Jy is gerechtig tot jou opinie. Jy is gerechtig tot jou opinie, jy kan hom af my gee, geniet jou kwaad is nie. Ek praat recht, ek hou daarvan as mens om my recht praat. Wie van julle sê om hierdie auditorium vol te maak, is ons probleem? Ek wil weer die vraag vraag. Wie van julle sê om hierdie auditorium vol te maak, is ons probleem? Is van julle wat sê, dit is nie my probleem nie, dit is nie ons probleem nie, so ek neem, is iemand anders een probleem. Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ek en jy actief oorlog verklaar, ken dit wat die buiten aangaan in die wereld? Actief oorlog verklaar. Sien, dit is wat nodig is, 
Ons moet opbouwen om consumers te wees in die kerk. En ons moet begin om soldaten te wees vir God in die koninkryk. Soldaten met die kracht van God binnen ons, dapper soldaten. Wat oké okay is daarmee as mense vir jou sê, shut up. En dan is jij bezig om te bid vir groter vrijmoedigheid. Groter vrijmoedigheid, jyre. Maar stil bly, is nie jou optie nie. Ek en jy is vernoote in visvang. En hier is die plan. Ek wil nie net vir jou die probleem gee, ek wil vir jou die plan gee. Is dit recht? Kan ons praat oor die plan vandag? In Matthies 16 vers 13 tot 18 lees ons die volgende en ek wil hee, betek hier denk ek nie, dat ons met ons papierbybels weer met kerk te kom. Want ek sien soms lees ons die woord en sê kom haal jou foon uit, kom ons lees gegoe stik saam. Want ek wil vir jou vraag haal jou foon uit en kom ons lees gegoe stik saam. En dan weet ek, die helfte van die mense kyk vir my. Ek sê ek weet jy, het jy nie een bybel nie. Ken jy nie technologie nie, kan ek jou vertel van you version. Moe nie kom sit in die consumer wees nie, neem actief deel in die woord van God. Haal jou foon uit, ga na die skrifgedeelte toe, lees om. Dalk net wil jy om onderstreep, dalk net wil jy een nota maak. Ek is vandag ernstig verskoon my volgende sondag en ek dalk nie wees nie. Dan is ek net weer ene liefde. Kom ons lees. Matthies 16, vers 13 tot 18. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek is? Wie sê die mense dat ek die seen van die mense is? En hulle antwoord, sommige sê Johannes die dooper, sommige sê Elia, en ander sê Jeremia of een van die profete, en hy sê vir hulle, maar jylle, wie sê jylle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, jy is die Christus die Seen van die levende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die jimmel is. Ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die dode reik sal dit nie oorweldig nie. Hierso is die ding wat ek vir julle wil sê, die kerk, En die samenkomst van die lichaam van Christus is Godse plan vir hierdie wereld. Ons wat draars is van die boodskap van die evangelie van Jesus Christus. Ek was baie geinspireer lang terug dier een prediker wat die boodskap gepreek het, wat hy gesê, the local church is the hope of the world. En ek weet, mense sal die theologie challenge en sê, but Jesus Christ is the hope of the world. Yes, yes, I know. Jesus Christ is the hope of the world. But the message that we are carrying and how we are carrying it is God's plan for this world. Die kerk. Hulle was op die stadium toe hulle die gehoor het, een baie klein groepie mense. Maar vandag in hierdie wereld is daar een derde van die bevolking van die wereld, 2.1 biljoen mense, wat glo dat Jesus Christus die Seen van God is, die verlosser van hierdie wereld is. En van een klein groepie mense het die kerk van God gegroei. Ek weet, ons kan baie vraag vraag oor hoe lyk die kerk. Dit is so. Maar die punt is, 
12 mensen of 120 mensen het niet weggekrimp oor 2000 jaar na 6 of 7 of 8 nie. Hulle het 2 iets biljoen geworden. Want Jezus Christus het gesê, hy sal sy kerk bouwen en dat die hekken van die hel zal niet sy kerk oorwin nie. Tot allemaal die boodschap gehoor het, sal die kerk blijven voortbestaan en Jezus Christus zal zijn kerk groei. Ek en jy is een vernoote, vernootskap met God om zijn kerk te groei. Ek en jy is een vernootskap met hom om hierdie wereld te bereiken met die evangelie van Jezus Christus. Satan probeer en hij probeer en oor die eeuwe jyn het hy kerke laat split en predikante laat val en echt breek en Mensen laat beklei en valse leringen ingebring, maar weet je wat? Die kerk blijft voortbestaan en hij blijft groeien. En ons moet wakker wees in misleiden en ons staan voor God om te zeggen: Jere, help ons om in die waarheid te wandelen. Met al die uitdagings wat die kerk heeft, gaan ons niet terug stijgen en zeggen: Ons gaan ophouden, die uitdagings is te groot niet. Ons gaan samen met Heilige Geest voor en toeskram. Want hij het gezegd: Jullie zal kracht ontvangen wanneer die geest van God oor jylle kom, en jullie zal mijn getuies wees. En die kracht om een getuie te wees, kom, en die heilige geest wat in jouw tempel woon, hij is van gebed. Bou ons saam aan sy kerk. Ik vraag jou, Ik en jy, bou ons saam, aan sy kerk. Natuurlijk is ons altijd opgewonden en ons praat oor spannen. Ons het zoveel so spannen hier. Ons het nou kinderkerkspan wat ons kinders daar help en die spannen wat gegroet het en die spannen wat worship gedoen het en die spannen wat by die infodesk gaan staan het. So, ek denk ons is baie effectief om hier binnen in die mire van hierdie kerk span te wees en saam te bou aan sy koninkryk. Maar ek het de vraag, wat van al buiten? Bou ons saam aan sy kerk. Jy sal sê hoe? Hoe? Ek is so bang om oor Jesus te praat. Want daar is so baie vraag. En ek het nie al die antwoorde nie. En ek ken die Bijbel nie goed genoeg nie. En nou nou vraag iemand vir my een vraag wat ek nie die antwoord van het nie. En nou nou lyk ek soos een voel want ek praat met een baie slim ou. En hierdie ou is baie slim en ek ken nie die Bijbel goed genoeg nie. En ons dink ons moet gaan evangeliseer met al hierdie challenges wat ons het. Want dat is baie redes hoekom ek eerder net my mond hou en ek sê oor Jesus Christus nie. Nie waar nie? Is het nie so nie? Moet ons al die antwoorde ken? Het ons nodig om al die skrifte te ken? Hoe gaan ons saam daar buiten bou aan Godse Koninkryk. En nie soos wat ek voor julle wil hee. Nooi iemand kerk toe. Kan jy dit doen? Denk jy, jy kan dit doen? Ek sien een paar koppe wat skit. Nooi iemand kerk toe. Hoe gemakkelijk is jy om iemand hierna toe te nooi? Of kry jy skam vir jou kerk? Ek kon onthou toe ek een sien was. En ek in een kerkgebouw gestaan het waar die dag as die oraliste nie daar was nie. Dan was daar so tannie met so'n hoogste. Met so'n breerand hoed. En dan die tannie weggetrek. 
En dan wil ik onder die banken een klim. Toen ik een jong zien was, in een zoe omgeving was, ik ik weet nou niet, ik denk ik zou iemand naar mijn kerk toe genooid nie, ek sal hulle dalk uitgenooid naar die andere kerk in die dorp. Ek wil vir jou vraag, is hierdie vir jou so plek? Is hierdie een plek wat jy voorskam krijg? Dat jy sê, dit wat hier gebeur, ek, ek voel nie, ek kan iemand uitnooi hierna toe nie. Vriende, jy was baie stil. word levens hier verander word jou leven hier verander word jou leven hier verrijk omdat jy hier is denk jylle ons is bezig om mensense leven te verander en disciples te maak wat liever is vir Jesus Christus denk jylle ons as een gemeente is self bezig om op die water te loop en te sê jylle meer van jy self hoe bezig is ons bezig om omgeving te skep waar siele Jesus kan ontmoet en beter leer ken. Is, is dit die gemeente wat ons is? Hoe oortuig is jy hiervan? Moet hierdie een best kept secret wees? Ek vraag julle, is dit een best kept secret? Moet die kerk van Jesus Christus een best kept secret wees? Ek dink nie so nie. Hy het gesê, gaan basijn het van die dakke af. Die kerk van Jesus Christus is nie voor stel om een best kept secret te wees nie. Jy moet nie dit alleen doen nie. Jy is nie voor stel om dit alleen te doen nie. Wat ek vir jou sê is, as jy kan deel hoe goed Jesus Christus vir jou is, en jy deel het in die situaties van jou familie en jou werk, jy vir al die skrifte te ken nie, maar jy kom dalk met iemand in aanraking wat jy weet, Hy moet eindelijk hier wees. Dis, jy hoef nie om te gaan disciple nie. Alleen, maak dit die geloofsfamilie sy uitdaging om die persoon te disciple. Hier is ons preke, hier is ons worship, hier is gebedsaande, hier is ons gebed na die tyd, hier is ons kursusse dier die week, hier is alles. Al wat ons moet doen is, en al wat jy moet doen is, nooi iemand hier naartoe. Sê vir hom om deel te raak van die stroom. Weet jy wat? Heilige Gees werk met die persoon en met die siel. Dit is nie jou en my se uitdaging alleen, om daar in die wereld te gaan soog en soot, en om mense se harte te verander nie. Bring hulle hierheen, want ek gloe, hier is harte wat met Godse teenwoordigheid by mekaar kom, en God begin werk en heilige geest begin mense skoon maak. Jesus het gesê, wat twee of meer in sy naam vergader, is hy daar. Hy is in ons midde. Nooi iemand na hierdie geleentheid. Van julle sê, ek my vriendel, ek sien jou, jy wil net die kerk hee met groei. Jy wil net die groot kerk hee. Ek wil vir jou vraag, Wat is die probleem? Wat is die probleem daarmee? Is ons nie van een stel om een groot kerk te heen nie? Ek lees van Petrus en Paulus wat by die tempel iets gedoen het en 5000 het op een dag tot bekering gekom. 5000! Die kerk groei in een dag met 5000. Ek hoor per ty keer mense vir al ons ouwe vernote wat van die school sal afkom, maar het was so klein, het was so intiem, het was so wonderlik. En 
Hulle vind het uitdagend, dat hier so baie nieuwe gezichten is. Ik sê, vrienden, is dit niet hoe dit moet wees nie? Ek verstaan die intiem. Ons uitdaging is, is om intiem te blij, al maak ons hier die auditorium dalk vier keer op een zondag vol. Dit gaan een uitdaging wees, so sê, kom ons bou die intimiteit. Maar die kerk van Jesus Christus is niet voor ons stel om inclusief te wees nie. Die kerk van Jesus Christus was nooit voor ons stel om klein te wees nie. Ek weet, mense is die huiskerke en die klein en die klein. Ek sê, gaan lees die Bijbel 5000 op een dag. En hulle het elke dag by die tempel by mekaar gekom en daarna van huis tot huis brood gebreek. Die kerk van Jesus Christus is nie net vir ons stel om klein te wees nie. Ons dorp het een probleem. Hier is meer as genoeg gelovig is. Hier buiten wat nie Jesus Christus ken nie, wat jylle sal verstaan as ek sê, kom ons hier die stoele leeg. Moet hulle nie wees op een zondag nie. Moet hulle nie wees by die vrouwe bediening nie. Moet hulle nie wees by die manne bediening nie. Ken jy geen man wat jy kan nooi en sê, wil jy saam my manne bediening toekom nie. Ken jy geen so ou nie. As elke liewe siel wat hier sit, 275, as jy een mens volgende zondag saam met jou kerk te bring, sê die kerk vol. Een. So het vat ons vier weke om vier dienste te moet hou. Die wereld is verloren, want die kerk van Jesus Christus luister nie wat hy nou hulle vraag nie. Ons kan nie net hier zondag sit, en elke zondag een mooi woordkie krijg nie. Een lekker voel woordkie nie. Ek is hier bezig om jylle uit te daag met de visie wat groter is as ek en jy. Ons dorp het nodig dat ons meer mense disciple. Daar is die uitdaging. Ons moet meer mense disciple. Voor die van jullie wat ons diep genoeg en lang genoeg ken, glo ek, dat jy het lang genoeg langs ons geloop, dat jy sal weet, dat die rede hoekom ek sê, ons meer mense moet disciple, is nie so dat die kerk meer geld moet maak nie. Far beet. That we ever have meetings upon meetings upon meetings on how to make more money. Ons kan rechtheid met mekaar praat. En ek daag elke liewe persoon uit om my altyd te gaan challenge daar oor. Vir elke een vergadering wat ons het oor ons begroting, in die vertrek daar, het ons 19 ander vergaderings oor kerk, oor omgee, oor een geestelike inpak, oor om mense te disciple. Een, en dan sal twintig ander, dis die verhouding. Ek sal nie staan en vir julle jok nie. As ek sê ons moet meer mense disciple, is as om meer geld te maak is, is soos oos van wes, binnen my verwysingsraamwerk. Ek sê ons wereld is verloore, ons is op pad na die eeuwige lewe. Mense het Jesus Christus nodig, wat sy stem is ons daar buiten kan jy iemand uitnooi om deel te raak van hierdie proces? Kan ons een pad vat, as ons elkeen een mens in hierdie jylle toonig, dreen toonig, hiernaartoe gaan bring, wat die jyre gaan ontmoet, en wat gaan groei, gaan ons aan die einde van hierdie jaar sit, en net as ons elkeen een mens bring, het ons een spasie probleem. En wat ons wil doen is, as hierdie auditorium vol sit, dan sê ons ons volgende challenge is, ok, hoe gaan ons een tweede dienst doen? Want weet jy wat ons wil doen? Ons wil een tweede dienst op een zondag hou en 500 ander mense hier so laat sit. En weet jy wat, as ons een tweede ene het, dan sê ek, jyre, is dit nie die rechte ding om voor jy te staan en te vraag, jyre, gee ons een derde dienst, laat ons nog 500 mense die selle evangelie kan gee. Is dit nie hoe dit moet wees nie? Ek vraag jyre, 
of is die kerk een best kept secret? Kom kijk, kom kijk, kom kijk, hoor gegewiesel, 1 Johannes 1 vers 39 tot 40, Jesus en nieuwe disciples. Hulle vraag vir meester, waar bly jy? Jesus sê vir hulle, kom kyk. Wil jy weet waar ek bly, kom kyk. Johannes 4 vers 29, die vrou by die pit wat Jesus Christus ontmoet, sê, kom kyk, een man wat my alles van my vertel het. Gaan kyk wat sy gedoen het, toe sy van die pit al weggaan. Sy het de ontmoeting met Jesus Christus gehad. Wat het gebeur toe sy terug gaan dorp toe? Toe gaan sê sy vir mense, kom kyk. Kom kyk, kan ek jou vat na man toe wat my alles oor my vertel het? In Johannes 1 vers 46 en 47 sê Philippus van Nathaniel, ons het die Messias gevind. Kom kyk, kom kyk. Ek wil vir jou vraag, kan jy vir iemand sê, kom kyk? Kan jy vir iemand sê, kom kyk? Ek wonder, draai gewoon na die persoon langs jou toe en sê vir hom, kom kyk. Ek het jylle nie gehoor nie, sal iemand, kom kyk, kom kyk. Draai gewoon na iemand toe en sê, kom kyk. Dankie. Dankie. Hier is tenminste jy niemand wat vir iemand sê, kom kyk. Ek sien jylle kan dit doen. Hoe moeilik is dit? Ek het nie so pas vir jou gevraag, om vir daai ou te vertel van Genesis tot openbaring, en om die draak van openbaring te verduidelik, en die sewe geeste, en wanneer die Heere Jesus nou precies op die wolke gaan kom nie. Ek het nie vir jou gevra om te draai na jou maat toe, om dit vir hom te verduidelik, ek het vir jou gesê, kan jy vir iemand sê, kom kyk. Ek sien dat die Heere Jesus vir sy disciples gesê het, kom kyk, ek sien een vrou wat in die dorp ingegaan het, en gesê het, kom kyk, en het sê, Jesus had baie mense in die dorp tot bekeren gekom, wat het sy gedoen, sy het ontmoeting gehad, en sy het gaan sê, kom kyk, kan ek jou net na hom toevat. Ek vertrouw as iemand hierna te kom, wat hulle tenminste dalk met gemeenskap van gelovig is te doen gaan kry, wat so'n bykie omgee, en waar haar liefde is, maar dat hulle nog meer te doen gaan kry met Jesus Christus, en met die Heilige Geest, en met God in die plek, want dit is wat hulle gaan verander. Op hierdie manier, is ek en jy vernoote, in Godse groter missie. Vriende, kan ons het rechtstel, in hierdie jaar, en het begin, bid, bid, bid die Heere van die oes, bid, 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 bid vir die oes en bid die Heere van die oes, tweedens bid Heere, ek bid vir groter vrijmoedigheid, bid, 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 ek bid dat jy my sal help vir groter vrijmoedigheid, en dat ons dapper is, om te sê, kom kyk. Ons vat hande, hande met mekaar, Jesus Christus is bezig om sy kerk te bou oor die wereld, ek wil jy dit missie, ek wil deelwees van dit, wil jy nie deelwees van Jesus Christus, wat sy kerk bou nie, Die laaste ding wat ek ooit wil hee, is dat ek voor hom gaan staan, en die seen van glorie gaan sien, en dat ek hom van aangezicht tot aangezicht gaan aanskou, en dat in die oomlik ek gaan dink, hoe kom het ek my leven so gemors op goeders, wat nie saak maak nie. En ek wil een stem wees hier, wat nog ander mense, 
die onaangename situasie, laat beleef. Ek het geleef vir alles anders, behalwe vir hom. En so dat ander mense hom kan sien. Ek sluit af. Huise van gebed, bid vir die oes. Ek vraag jou, ons gaan op die 12e februari gaan ons in hierdie plek bid vir die oes. Sluit saam ons kom bid vir die oes. Sluit saam ons kom bid vir arbeiders in die oes. Ek vraag vir jou, hier is een gebed vir jouself. Bid vir groter vrijmoedigheid om Jesus te deel. Bid vir sy werking dier jou. En die derde punt, tree op een vernootskap en nooi iemand en sê vir hulle kom kyk. Ek wil vir julle allemaal vir hom op te staan. Ek sluit af. Ok, het julle my bykie misiek speel. Sien vriende, ons moet tenminste in diensttuie ook tuie gee van refleksie. En tuie gee van stilraak. En tuie gee van, ek weet, ek het gepraat en ek het baie gepraat. Maar is het tyd vir ons om te reageer, ten oor die hemel. Ons het gepraat oor bid. Ek wil vir jou oomlik gee om jou eie gebedstijd te heen in die oomlik. En ek jou elke oog gesluit en elke kop gesak. En reaksie tot dit wat jy verochend gehoor het en wat in jou hart hier gebeur het en daar waar die saad daar by jou geval het, wil ek vir jou vraag. Wat jou wierook voor sy troon kom verochend?